0: Buenos días mis amores, ¿cómo están? Espero bien, estén bien de salud, estén bien con su familia. Eh, les doy la bienvenida a este su programa Metamorfosis Espiritual y como siempre es un placer para mí llegar hasta ustedes y que podamos escucharnos como cada miércoles en este espacio donde siempre hay un tema eh, que nos puede llevar a, a recapacitar, a reflexionar o incluso hacer cambios, a transformarnos como el nombre del programa lo, lo menciona, hacer esa metamorfosis en nuestro espíritu y podamos crecer y, y bueno, hacer de nosotros una mejor versión, cambiar, el llevarnos al cambio constante para que permanezcamos en el movimiento, en el mover de Dios. Pues hoy tengo un tema para ustedes que se llama Caminando sobre las aguas. Y ha venido a mi vida este mensaje y prácticamente fue este domingo pasado donde escuchaba en mi interno la repetición de esa palabra, donde pues de esa reseña también y, y obviamente de ese hecho histórico donde Jesús camina en las aguas. Y pensé eh, que es algo exactamente como lo que hoy estamos viviendo. Estamos viviendo eh, en un tiempo un poco difícil, eh, censurados, eh, encerrados o confinados, negados a podernos ver, abrazar y estamos eh, viviendo en miedo, en incertidumbre estamos pasando por muchas circunstancias y muchos pensamientos al mismo tiempo eh, pues contraviniéndose y también jalando energía del colectivo humano en todo lo que pasa a nuestro alrededor pero el caminar sobre las aguas nos lleva a entender que así como Jesús lo hizo en ese momento, fue porque había una tormenta y sus discípulos estaban en una barca y él estaba al otro lado de ellos. Entonces en el sigilo de la noche se fue acercando a ellos porque quería ayudarlos. Y ellos estaban muertos de miedo, estaban en una una gran situación de, de, de tribulación, de angustia, eh, y Jesús sale a su encuentro y estoy parafraseando eh, el capítulo de, de Mateo, sin embargo lo vamos a leer más adelante para que sea más, eh, para que sea literalmente el, lo que dice. Y, y Pedro le dice a Jesús que si era él, que por favor le llamara donde él, y entonces Pedro camina sobre las aguas. Y vamos a leer este capítulo de Mateo 14, del 22 al 34, es un poco largo, pero bueno, quiero tener el, el fundamento completo para que tú también lo medites junto conmigo y podamos ver exactamente qué nos quiere decir. Entonces dice, después de esto, nótese que antes de esta, de este pasaje de la Biblia, Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces y le había acabado de dar de comer a miles, ¿no? Y ya se había ido a orar y sus discípulos se habían ido en la barca. Entonces dice, después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran al lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando le hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí el solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó, «Sálvame, Señor». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?» En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Y bien, caminar sobre las aguas es caminar sobre las aguas de vida del propio Espíritu Santo. Y hoy la invitación es a que caminemos sobre esas aguas. Que podamos entender que tormentas existen, circunstancias difíciles existen. Se nos puede venir encima un montón de cosas. Y sobre todo tener muchísimo miedo. Y podemos empezar a hundirnos en esa propia agua. Pero Jesús tiene el poder para... ...darnos la mano y sacarnos de ese lugar. Hoy el mundo está viviendo en miedo... ...está viviendo en, en, ese, en ese fango... ¿no? ...en ese eh, sumergir de, de terror... ...hacia lo que viene... ...y sobre todo miedo a ser contagiado... ...de, de este virus contagioso... ...valga la redundancia, de este COVID miedo a que eh, pues perezcas, eh, miedo a que se muera algún familiar. Y otros ya han pasado por la, la situación de que ya tienen pérdidas, de que ya hay seres muy amados, muy queridos que ya partieron. Entonces están en un sufrimiento constante, están muy deprimidos. He escuchado mucho familiares, amistades, incluyendo a mi propia madre, eh, ya estar muy triste, estar aburrido, aburrida eh, de todo esto, de no poder salir, de no poder ver a las demás personas, de no poder abrazar, de no poder estar cerca. Y todo eso ha provocado cada día más pesar en las personas. Y hoy quiero decirte que, eh, todo esto que estamos viviendo tiene un para qué tiene un para qué que nos va a llevar a un mayor y mejor peso de gloria que de todo esto vamos a salir airosos y de todo esto vamos a salir mucho más valientes mucho más empoderados y con mucho más humildad para reconocer que no estamos solos que siempre hemos estado acompañados y que necesitamos esa ayuda divina. Que es momento de hacer el cambio en nuestras vidas y reflexionar en nuestro interior. Que son aquellas cosas que debemos dejar a un lado y entregar a la divinidad para poder salir eh, bendecidos de toda esta situación. Entiendo muy bien el dolor que persiste en las personas y los sentimientos acumulados que los están llevando a cada día más a, a ese fango cenagoso. Pero quiero decirte que Jesús llamó a Pedro y hoy Dios te está llamando a ti para caminar sobre las aguas, para tener esa fe y esa fuerza de saber que él está contigo, que Él está en medio de todas tus circunstancias sosteniéndote con su diestra de poder para decirte ven camina conmigo, yo voy a caminar contigo en toda esta tormenta, en todas estas aguas, voy a hacer que camines a mi lado y te voy a sostener, no vas a caer, no, no te vas a desmayar, yo voy a estar ahí y te voy a mostrar ...lo que realmente quiero hacer contigo... ...el lugar a donde te voy a llevar... ...es mucho mejor y mucho mayor... ...del que hoy tienes... ...así que Pedro... ...cuando fue hacia Jesús... ...tuvo el, la pequeña falta... ...de dejar de verlo... ...porque dice que vio el viento... ...que azotaba... ...entonces se fijó más... ...en las circunstancias... ...se fijó más en todo lo que estaba a su alrededor... Y dejó de ver a Jesús, dejó de ver con fe aquel que según ellos parecía un fantasma y que estaba caminando en las aguas. Al verlo, obviamente se, se le alborotaron las ganas de decir, bueno, que me diga que yo vaya y voy, porque seguramente que, que él tiene poder para decir que yo vaya y, y, y seguramente voy a caminar en el agua. Y lo hizo, lo hizo, pero de pronto se amedrentó. Y ese miedo lo turbó y dejó de ver al Supremo Consumador de la fe. Dejó de ver a Jesús con esos ojos de fe. Y entonces se empezó a hundir. Así que él se volteó, obviamente, y le gritó, ¡Sálvame, Señor! Aquí hay que reconocer dos cosas. La primera, que así hoy día estamos viviendo una situación... Hemos estado teniendo la fe, pero ya nos hemos cansado. Estamos ya aburridos, estamos ya desencajados, eh, pensando que pareciera que esto nunca va a acabar y que ya creemos que pase pronto y, y ya estamos desesperados. Pero estamos viendo todo alrededor, cómo se está moviendo y no nos estamos enfocando. En lo que viene, enfocando en, lo, en la divinidad, en tu yo superior, en tu comunión con el Espíritu de Dios, en tu comunión con, con tu fuente, en tu conexión con aquel que te hizo en el vientre de tu madre estás perdiendo de vista que ese ser infinito maravilloso y extraordinario tiene un plan perfecto para ti un plan de bien un plan de bendición un plan de amor amor infinito para tu vida así que hoy tienes que dejar de ver la tormenta tienes que dejar de ver toda eh, esa esa acumulación de problemas o de situaciones o circunstancias que estás viviendo y de esos sentimientos que te están aniquilando porque están uh, confundiéndote y estás mimetizándote incluso con el sentir de otras personas. De pronto tú quieres tener fe, de pronto tú crees que esto va a pasar pronto, de pronto... Eh, valga eh, el repetirlo, de pronto piensas que ya va a salir la vacuna y que ya esto va a pasar rápido, pero de pronto viene también un golpe fuerte para tu vida y te dice, no, pues, pues está lejos de ser y, este, y, y ya no aguanto más y, y ya no tengo trabajo y ya no hay dinero y, y empiezas a ver todo lo malo, todo lo malo todo lo ves turbio, todo lo ves oscuro y piensas que te está yendo muy mal, cuando en realidad hay muchas cosas con las que el mismo Dios y el mismo universo está trabajando para que tú despiertes, para que tú hagas el cambio, para que tú regreses a la fe, para que tú te sacudas todo eso que está estorbándote y puedas seguir hacia adelante. Vamos a dejar este bloque este aquí y no te vayas porque se va a poner bueno. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy con nuestro tema Caminando sobre las aguas. Hemos hecho referencia al libro de Mateos de las Sagradas Escrituras como un fundamento. Eh, en el capítulo 14 del 22 al 34, si te estás uniendo a nuestro programa, esto es lo que hemos venido hablando y es um, el pasaje de cuando Jesús camina sobre el agua y cómo Pedro puede alcanzarlo caminando de igual manera. La verdad que fue un gran mérito de parte de Pedro y, y de tener esa fe tan grande de ir al encuentro de Jesús y caminar sobre las aguas. Pero realmente fue solo un momento de su osadía, ya que posteriormente tuvo miedo y se estaba hundiendo. De igual manera, nosotros hemos estado tratando de sobrevivir a esta pandemia, de sobrevivir a todas estas pérdidas que hemos visto, eh, a las inundaciones que han habido en en varias partes del sureste, Chiapas, en Tabasco, Veracruz y hemos visto tantas cosas que se han, han estado sucediendo a gente que es muy cercana a nosotros y, y decimos, no puede ser, está lloviendo sobre mojado Sin embargo, eh, cuando estamos enfocados viendo todo esto que está pasando alrededor y no vemos lo la conexión con Dios o no buscamos esa, esa conexión con nuestro Creador, que es el que nos da la identidad como hijos, que es el que nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo, pase lo que pase, yo voy a estar ahí. Entonces eh, es cuando menguamos, bajamos la guardia y las cosas se tornan aún peor de lo que ya estaba. Así que el tema de hoy va a ser que reflexionemos acerca de cómo estamos caminando el día de hoy sobre las aguas. Estamos caminando en la fe, estamos caminando en la tolerancia, estamos caminando en la paciencia, estamos caminando eh, en una actitud de valoración de lo que tenemos hasta el día de hoy, de lo hermoso que es todavía estar con vida, de que vienen cosas todavía por delante y que si no nos hemos ido de este plano con esta pandemia es porque todavía hay un plan perfecto y divino de parte de Dios para nosotros imagínate tú si haces un recuento de cuántos, hemos, eh, cuántos se han ido aquí en, en la República Mexicana entonces pudimos haber sido tú o yo y aún déjame decirte que estamos con vida Quiere decir que hay todavía más cosas que vienen para nosotros y, y el plan de perfecto de Dios continúa, continúa para irnos perfeccionando. Así que creo que hay mucho todavía que agradecer, hay mucho todavía que, que reflexionar y que pensar y debemos de pronto dejar Todas esas circunstancias, esos miedos que están trayendo te, eh, terror a nuestras vidas, e incertidumbre y angustia, lo tenemos que hacer a un lado. No se vale bajar la guardia. No se vale en estos momentos, que es cuando más tenemos que tener fe, que es cuando más tenemos que tener esperanza, bajar nuestra guardia. Jesús le dijo a Pedro... Hombre de poca fe. Eh, definitivamente le dijo, ¿por qué dudaste? Una de las cosas que, como inicia el miedo, es en la duda. En la falta de confianza. En la falta de confianza en nosotros mismos, porque nosotros mismos somos una imagen y semejanza del Dios Altísimo. Y cuando estamos desconfiando de nosotros mismos... Estamos desconfiando de Dios. De igual manera, cuando desconfiamos de Dios, desconfiamos de nosotros mismos. Entonces, el dudar nos lleva a tener ese terror en nuestras vidas de incertidumbre, de que qué va a pasar, de cómo lo voy a lograr, de cómo lo voy a hacer. Pero Jesús le dijo, qué poca fe tienes, por qué dudaste. Hoy te digo, por qué dudas. De que esto pronto va a pasar. ¿Por qué dudas de que de todo esto algo bueno va a salir? ¿Por qué dudas de que Dios esté ahí contigo? Muchos son los que dicen, ¿dónde está Dios en todo esto? Yo preguntaría mejor, ¿dónde estoy yo? ¿O qué estoy haciendo para estar cerca de Él? Porque Él siempre va a estar... El único que se suelta de la mano de Dios somos nosotros. Él siempre es fiel, Él es prudente y Él también trabaja en el silencio en nuestras vidas. Cuando Dios está en silencio, aguas porque lo que está haciendo es que está preparando tu milagro. Así que la verdad te viene a bien cuando Él está en silencio. Porque seguro, seguro, seguro que te está preparando un gran, gran milagro para tu vida. Quiero decirte que el miedo, el miedo es un estado emo emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. Ese es un tipo de miedo que nos trae supervivencia, es decir, te está atacando un león obviamente te da miedo y, y eso te ayuda a salir corriendo, ¿no? Pero hay otro tipo de miedo y, y de ese es el miedo que, que Pedro experimentó. El miedo que puede ser desencadenado por una idea en relación a algo desagradable por razones imaginarias, sin fundamento o lógica racional. Entonces, él tuvo miedo porque dejó de ver a Cristo, dejó de ver a Jesús caminar en el agua. Entonces, al ver las olas y al ver el viento golpeando las olas, pues entonces dijo, no, pues me voy a hundir, ¿no? Era todo, estaba en su mente, porque al principio en su mente estaba la fe activa de que lo podía hacer, pero en el momento que volteó a ver sus circunstancias en dónde estaba parado y empezó a razonar empezó a pensar valga la redundancia como cualquiera de nosotros entonces en ese momento se empezó a hundir así que hoy necesitas tú caminar sobre el agua hoy caminas sobre el agua no te hundas hoy es el momento donde tú tienes que ser fuerte tienes que empoderarte y tener la valentía y la osadía que Pedro tuvo y sostenerla no permitirte hundirte porque Dios está contigo y está conmigo y está con toda la humanidad esto que estamos viviendo es una limpieza planetaria es algo que que fue creado incluso por la propia humanidad no le podemos echar la culpa a nadie más nosotros mismos nos hemos encargado de crear virus, bacterias, etc. Y, y hemos hecho también que enfermedades mucho más raras sobrevengan por tantos experimentos y tantas aberraciones que en algún momento se han practicado dentro de la propia humanidad. Y no quiere decir que con eso tú y yo seamos responsables sin haber participado. Pero te, te recuerdo que somos uno en la unicidad, en la red crística. Y aquel que lo está haciendo, de todas maneras, a mí me está afectando. Y yo me vuelvo copartícipe de igual manera. Así que es momento de perdonar el conflicto, perdonar todo lo que estamos viviendo y soltar, soltar. Habrá personas que maldigan este virus, que lo odien, pero yo te propongo mejor bendecirlo, y decirle que ya no es necesario en este planeta que puede regresar a donde vi, de donde vino o que se puede ir directo a la luz de Dios que ya, eh, ya no tiene parte ni suerte en este planeta que es necesario que regrese y se vaya regrese a de donde vino y se vaya por completo que suelte la humanidad entonces yo creo que si cambiamos nuestra manera de pensar y, y entendemos pues que todo se sujeta al Dios eh, perfecto, amoroso que tenemos, podemos llevar ese virus cautivo a Dios y hacer que se vaya de nuestras vidas y que podamos empezar a vivir ya con, con Él como si fuera cualquier patógeno, como cualquier virus, cualquier bacteria que, que ya hace en nuestro cuerpo o en nuestra flora intestinal y que ya no nos hace daño. ¿No? Pero mientras estemos peleados con él, mientras estemos maldiciéndolo, mientras estemos inconforme, mientras estemos quejándonos, mientras sigamos eh, culpando a medio mundo por todo esto que estamos viviendo, no va a suceder ningún cambio. Vamos a seguir en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Así que es momento de cambiar, de transformar nuestro pensamiento el miedo va a ser siempre un mecanismo de defensa psicológico o fisiológico que permite al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y asegurar una supervivencia ante un eventual peligro. Este es un miedo de los que podría darse el caso eh, natural que tenemos. Pero el miedo que se siente por en nuestra mente y que te hace sudar cuando estás imaginándote algo que puede venir a tu vida es un miedo terrible que solo lo que hace es paralizarte, detenerte y hacerte sufrir, vaya y ese miedo es un miedo que se quita definitivamente cuando tú haces que Dios entre a tu vida cuando tú le permites o le das el lugar a Dios en tu vida. Porque el miedo es ausencia de Dios. Hay un versículo que dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Cuando tú sabes que Dios te ama. Cuando tú sabes que Él tiene un plan perfecto para ti. Cuando tú entiendes o lo percibes o lo asimilas en tu interior de que Dios tiene todo el control y que puedes soltar tu vida, abandonarte a Él, en ese momento el miedo se va. En ese momento el miedo no existe. ¿Por qué? Porque estás totalmente entendido y abandonado a alguien superior a ti. Y en esa confianza se crea la fe. Y la conexión con Él se hace mucho más fuerte y más verdadera. Yo te hablo desde mi realidad y te hablo desde lo que yo vivo. Yo no te puedo hablar de algo que solo leo o de algo que no he vivido, porque entonces no tendría yo manera de decírtelo. Te hablo desde un corazón que está totalmente persuadido y convencido de que Dios existe, de que existe y que es poderoso, que no hay nadie como Él, que es superior a nosotros y que tiene un poder infinito, majestuoso, extraordinario. Pero sobre todas las cosas, tengo un corazón totalmente persuadido del gran amor de Dios. Para mi vida y también para tu vida. Dejemos este bloque hasta aquí y vámonos a unos comerciales. No te vayas. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Bien, ya estamos de vuelta y hoy hablando del tema caminando sobre las aguas. Estamos hablando de fe, de no dejar de tenerla, de no menguar en ella, de no bajar la guardia, de seguir adelante con perseverancia y paciencia, de saber que Dios está con nosotros, que podemos caminar sobre estas aguas. Ahora bien, quiero mostrarte algo importante. El... El agua eh, ha sido eh, una tipificación desde antes, incluso desde el Antiguo Testamento, eh, del Espíritu Santo. Entonces, el agua eh, tiene como una de las funciones, es purificar. El agua también eh, sirve para eh, limpiar, ¿no?, y también para eh, beneficiar nuestro cuerpo para bendecirnos pero hay algo también importante el agua es usada por los siervos, eh, por los animales cuando están siendo perseguidos cuando están siendo atribulados por alguna bestia que se los quiere comer estos animales lo que hacen es sumergirse en el agua porque el agua quita el olor y entonces aquella bestia que los viene siguiendo pierde el rastro pierde el rastro y entonces eh, pues obviamente la bestia que los seguía no se los come entonces con esto quiero decirte que el caminar sobre las aguas nos lleva a tener esa fe viva esa fe constante en nuestro corazón, pero también nos libra de todas esas tribulaciones, de todos esos depredadores que nos están siguiendo. ¿Cuáles son esos depredadores? Esos miedos, esas angustias, esas depresiones, esas tristezas que nos están sumergiendo en, en oscuridad y nos están arrastrando porque esta pandemia no se trata solamente del COVID esta pandemia se trata del terror que se ha sembrado eh, en la separación de la humanidad de los unos con los otros fuimos hechos en amor y para vivir en el amor para poder abrazarnos, para poder estar juntos para poder vernos, para poder platicar y hoy todo eso se nos ha sido quitado y por ello, esa ausencia de, ese, de esas muestras de cariño, de afecto, de relacionarnos como seres sociables por, por naturaleza, pues obviamente nos está frustrando, nos está eh, enfermando, nos está incluso avejentando, vaya. Entonces, quiero decirte que las aguas, tipifican el poder del Espíritu de Dios para limpiarte, para sanarte para purificarte para quitar todo eso que está menguando tu vida en este tiempo y de verdad esta palabra quiero que sea una palabra que, que te dé esperanza que te ayude a salir de todos esos conflictos que estás sintiendo y que sepas que no estás solo que Dios está contigo que hay esperanza para nosotros y que seguramente si nosotros caminamos fluyendo con la vida en una energía diferente, positiva, de paciencia, de tolerancia y de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, esto pronto definitivamente va a pasar. Pero si seguimos en la queja, en la murmuración, en la angustia, en la depresión, en la tristeza, en el aburrimiento no siendo sabios, entonces esto se va a alargar, porque es como que nos están dando lecciones de vida, y como que nosotros estamos reprobando, pero ¿qué tomaría que, que lo pasáramos, que lo pasáramos en bendición, que lo pasáramos en victoria, y dijéramos, wow, esta pandemia me ha dejado muchas cosas buenas, ¿no? Habrá mucha gente que diga, se murió fulano, se murió mengano, eh, pero, Puedes voltear a ver al supremo consumador de la fe y aún tienes vida. Aún hay muchas cosas para ti. Las personas que se fueron definitivamente se tenían que ir. Era con pandemia o sin pandemia. La línea eh, delgada de la muerte o de la trascendencia o del tiempo límite por el cual estamos en este plano, pues es tajante no hay nada para evitarla no existe nada que la puede evitar y, y ya está como predestinada, vaya entonces yo quiero decir no quiero sonar fría ni mucho menos calculadora pero, pero quiero dejarte saber que tu duelo lo tendrás que pasar y te tendrás que sobreponer para seguir adelante porque si sigues aquí en este plano es porque hay más para ti porque hay muchas cosas más por hacer, porque hay mucho más que aprender, porque hay muchas más lecciones que tomar. Quiero leerte eh, en el Salmo 27.1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? El mantenernos enfocados en Dios nos hace caminar sobre las aguas, en verdadera fe. Y en verdadero amor. Estas aguas que hoy estamos caminando. Son tormentosas. Son dolorosas quizás. Pero recuerda que tienen otra cara. Tienen un avivamiento. Tienen una purificación. Tienen una limpieza. Tienen una, un beneficio para nuestro cuerpo. Como quitarnos la sed. Pero también nos ayudan a levantarnos y a sacudirnos de nuestros eh, perseguidores o angustiadores, que en este caso son los miedos. Otra de las cosas que quería hacer hincapié es que alguien me hizo llegar, una amiga me hizo llegar un texto que es de alguien desconocido, pero quiero mencionarlo, quiero leerlo porque me causó mucho eh, contentamiento el, el conocerlo vaya me agradó es una buena reflexión y dice quizás los cambios que nos está tocando vivir tengan un significado más allá de lo que vemos tal vez las recomendaciones tienen una segunda cara un objetivo adicional en nuestra vida nos piden cuidar ojos nariz y boca para proteger los ojos podemos usar lentes quizás lo que en realidad necesitamos con esos lentes es ver diferente la vida y valorar lo que tenemos. Tal vez proteger nuestra nariz indique que hay que cuidar lo que respiramos. El olfato está conectado a la memoria. Quizá necesitemos resetear un poco esa memoria conectada al olfato para vaciar aquellos recuerdos que ya no nos sirven o nos causan dolor. Podría ser que el uso del cubrebocas proteja a los demás de lo que hablamos, de aquellos momentos cuando ofendemos con nuestras palabras, cuando maldecimos, y nos protege a nosotros de lo que comemos. Puede ser que la petición de quédate en casa no solo se refiera a nuestro domicilio, sino al hecho de estar dentro de uno mismo, de estar en calma, reflexionando un poco, disfrutando lo que pocas veces tenemos tiempo de disfrutar a los que viven con uno se me ocurre que esa idea de lavarse las manos o limpiarlas con alcohol nos dice que cuando tocamos dejamos huella que más valdría tocar la vida de las personas con respeto, con higiene y con amor que la intención de limpiar todo va más allá de desinfectar como obsesionado cualquier superficie nos dice que es un buen momento para limpiarnos y limpiar nuestro entorno de cosas que ya no sirven, de personas que no aportan nada Positivo a nuestra vida, de limpiar nuestra mente y corazón. Limpiar las suelas de los zapatos lo relaciona más con evaluar dónde hemos estado, qué hemos pisado y necesitamos dejar atrás. Que la vida no necesariamente se trata de ir abrazando y besando a cuantos seres encontramos en el camino. ¿Cuántas veces olvidamos o dejamos de besar y abrazar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres? que en este momento sí están con nosotros, es prudente y diría yo hasta recomendable hacerlo. Quizá la cuarentena nos obligó a poner nuestro ser y nuestros recursos a modo ahorro de energía, y eso a su vez nos acercó a la simpleza de un amanecer, de un café tomado sin prisas, de la bendición que es respirar y abrir los ojos cada mañana. Tal vez es momento de, en lugar de rechazar la realidad, aprendamos a aprovecharla. Autor desconocido. Es un, una reflexión muy bonita que me gustaría que eh, con este programa te la llevaras a tu corazón y siguieras reflexionando en ella, aún terminando eh, del el programa, ¿verdad? Para que en verdad podamos entender que todo esto es solo un aprendizaje y que no vamos a estar solos nunca, que Jesús nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú abrazas esa palabra, si tú abrazas esa verdad y la crees con todo tu corazón, de verdad, de verdad, nunca, nunca te sentirás solo o abandonado. Dejemos este... Bloque hasta aquí, nos vamos a ir ya a unos comerciales, regresamos para cerrar el programa. Gracias por estar. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Este es nuestro último bloque del programa Metamorfosis Espiritual. Y antes de continuar, ya para cerrarlo, eh, quiero comentarte que está abierta la inscripción al nuevo reto que vamos a iniciar de fortalecimientos con Método Yuen. El título es Fortaleciéndonos para el 2021 y va a ser a partir del día primero de diciembre al día 15 del mismo mes. Eh, escríbeme a mi celular por WhatsApp 9931-925673 si estás interesado o interesada. Para decirte el costo, el costo es mínimo, pero eh, seguramente será de gran, gran retribución a tu vida y de contribución eh, recibir estos audios cada mañana, fortalecerte. Vamos a trabajar con todas las áreas de nuestra vida eh, para ponernos fuertes verdaderamente, ¿no? prepararnos, el, el, el ser eh, personas conscientes de que a, habrá que prepararnos para lo que viene, ¿no? No sabemos el futuro, nadie lo sabe, pero si estamos preparados, si estamos fortalecidos, cualquier gigante que venga, de verdad lo vamos a vencer sin ningún problema. Y si vienen cosas mucho mejores y más buenas, pues aún así seguiremos fortalecidos para recibirlas con los brazos abiertos. Asimismo, quiero decirte que mi correo electrónico es marta sm72 gmail.com. Ahí también me puedes escribir. O eh, puedes este, enviarme por medio de Messenger algún mensaje. Y también puedes visitar mi página de Facebook, eh, Marta Silva Terapeuta, para checar los servicios que tengo. Estoy dando consultas también eh, presenciales y a distancia. Si necesitas algún servicio, con mucho gusto estoy para ti. También quiero recordarte que ya estamos en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz en varias apps. Una de ellas es esta, Facebook Live. Estamos en Spotify, en YouTube, en Desert, en iTunes. Y puedes eh, consultar todos los programas de metamorfosis espiritual, pero bueno, también están muchos más que son de gran, gran contribución también para nosotros. Y, y bueno, puedes tener acceso a ellos. Continuamos pues con el tema y quería mencionar también que el agua porque habíamos estado hablando del de, de agua como tipificación del espíritu santo eh, libra la tierra de la aridez eh, ayuda también en, en este proceso y eh, como bien les dije tiene varias funciones pero la más, más importante es que eh, Dios nos dijo que de nuestro, de nuestro interior correrían ríos de agua viva y esa agua viva es el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros haciendo los cambios y transformándonos. Solamente necesitas hacerte consciente de la necesidad que tienes de él. Hoy quiero decirte que así como Pedro le dijo a Jesús, eh, sálvame, estás eh, obviamente eh, pues completamente eh, seguro de que si tú le dices a Jesús sálvame, ayúdame en este tiempo, él lo va a hacer él te va a contestar yo te lo puedo asegurar en el momento que tú preguntes incluso tuvimos el, la semana pasada el programa de, de, de cómo estar en la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué quieres que haga contigo? Y, y si puedes buscarlo, está en las apps que recién te comenté. Y ahí hablábamos de las preguntas. Cuando tú le preguntas a Dios eh, o le dices, o, ¿sabes qué? Ayúdame. En ese momento, Él se pone manos a la obra de verdad. Y de alguna forma se encarga a través de su mundo angélico contestarte. Para eso están los ángeles, para servir a aquellos que hemos de heredar la salvación. Y obviamente no se te va a presentar un ángel aquí enfrente, porque bueno, en el Antiguo Testamento sí lo hacía y, y también en el, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero van a haber señales que te van a decir, eso es así. Así que no te limites, pregunta, busca la ayuda, no te quedes con la depresión, no te quedes con el miedo, no mengues tu fe, no bajes la guardia, sé fuerte, sé valiente, te necesitamos, todos nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos una mente fuerte, necesitamos pensamientos positivos, necesitamos albergar esperanza, necesitamos tener fortaleza. Y esa fortaleza tiene que venir de la divinidad porque tiene que sobrepasar tu entendimiento y tu razonamiento. Porque si seguimos pensando como personas carnales y no espirituales, seguiremos en esta misma lección. Así que te animo para caminar sobre las aguas, tomarte de la mano de Jesús, tomarte de la mano de Dios, del de, de ser supremo en el que tú crees. Y sigas adelante, no mengues, ten fe, esto pronto va a pasar y todas las cosas nos vendrán a bien. Hay un nuevo tiempo para nosotros y creo que Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí y seguramente es totalmente de bendición. Bien, ya para cerrar, quiero que hagamos una oración y te pido por favor cierres tus ojos respires profundo tengas una actitud de humildad en tu corazón y aceptar que necesitas verdaderamente de Dios que no podemos vivir la vida separados de Él que no nos podemos engañar Él nos hace mucha falta y nacimos por Él y para Él y Él también nos ama en gran manera y qué mejor regalo que poderle poder ser recíprocos a Él y decirle cuánto lo necesitamos y cuánto lo anhelamos. Así que vamos a orar, por favor, con tus ojos cerrados. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias Jesús por enseñarnos que, aunque estemos caminando en las aguas, eh, Tú estás con nosotros y que Tú nos llevas a triunfar, a salir victoriosos de toda tempestad, de toda oscuridad, de toda orfandad, de todo miedo. Hoy te pedimos que en unos sueltes, que redarguyas nuestro corazón y que nos hagas reflexionar en lo bueno, en lo hermoso, en lo maravilloso que es estar vivo, de poder ver tu creación y de poder manifestar una realidad diferente a través de tu pensar bueno, perfecto y agradable hoy te pedimos Jesús que tú nos des tu mano y nos sostengas y nos ayudes incrementando nuestra fe tu palabra dice que a cada uno de nosotros nos diste una medida de fe ayúdanos a incrementarla y danos la gracia y el favor para sostenernos de pie en la roca fuerte que eres tú Jesús de Nazaret que sepamos que siempre la ayuda tuya es oportuna y que en el momento que levantamos nuestra voz hacia ti, tú extiendes tu mano, tu diestra de poder sobre nuestras vidas y nos ayudas, te pedimos Señor señales contestaciones Señor audibles o no audibles oramos Señor porque las personas que están pasando por duelos, por pérdidas Señor tú les des la fuerza les dejes ver tu amor maravilloso para con aquellos que se han ido donde tú los recibes en casa con amor eterno y que toman otro lugar, otra posición como espíritus en bendición y en alegría y en gozo de estar en casa con papá te pido Señor la compasión el consuelo oportuno de parte de tu Espíritu Santo sobre la vida de todos ayúdanos Señor a caminar ciertamente en fuerza, en fe, en fortaleza durante todo este tiempo ayúdanos a alinear nuestros pensamientos a ti hoy más que nunca esos pensamientos positivos esos pensamientos de fe, de victoria de amor, de gracia, de favor y permítenos vivir en el agradecimiento en la valoración de todo lo que tenemos y de todo lo que has hecho por nosotros que no se cansen nuestros labios de expresar gratitud ante ti y que tampoco nuestro corazón mengüe en dar amor hacia los demás y hacia nosotros mismos. Te bendecimos Padre Celestial y te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos escuchas, que siempre nos escuchas. Y te damos gracias porque tú estás ahí con nosotros, en medio de toda tempestad, en medio de toda circunstancia, tú estás con nosotros. Tú has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo creemos, lo decretamos y lo aceptamos como nuestro en el corazón. Atamos todo espíritu de venganza, de muerte, de accidente, de ruina, escasez, robo. Todo aquello que quiera gestarse en contra de nosotros. Declaramos que se paraliza y se queda en el mismo infierno. Declaramos que tu amor... Nos cubre como si fueran tus alas y debajo de ellas estamos totalmente seguros. Bendecimos, Señor mi Dios, a todas las personas que están teniendo necesidades especiales en este momento para que tú les suplas. Y te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro hermano mayor. Amén y Amén. Respira profundo tres veces más con fuerza cuando estés listo o lista abre tus ojos bien, te doy muchas gracias por haber estado, hoy el tema fue un tema de mucha fe espero que hayas cobrado ánimo que sepas que hay mucho todavía por delante y que esto es, no es más que una breve y momentánea tribulación la cual traerá a nuestras vidas un mayor peso de gloria. Te bendigo, bendigo a tu familia, eh, bendigo todo lo que eres. Declaro que la salud siempre está envolviéndote y que hay ángeles acampando a tu alrededor en este momento que te guardan y que te protegen de todo mal. Por favor, si el, si el programa te gustó, compártelo. Eh, es probable que alguien necesite escucharlo. Alguien que esté pasando por depresión, alguien que esté triste, alguien que esté aburrido, que ya no pueda más con el encierro, por favor, mándaselo. Espero haber sido de contribución a tu vida y te agradezco. Te mando un abrazo para tu alma. Gracias, nos vemos el próximo miércoles y te bendigo. Tu amiga Marta Silva se despide de ti.